0: É isso aí, seja bem-vindo a mais um podcast da Fraternidade Coração Missionário de Maria. Você está aqui no canal da Atitude Entre Linhas. Hoje nós damos continuidade na nossa formação do Catecismo da Igreja Católica. Nossa terceira formação, nós vamos adentrar o capítulo 2 no Catecismo, com o título Deus vem ao encontro do homem. Nós vamos começar lá no número 50 e mergulhamos a partir daqui já nessa, nessa nova fase do catecismo. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus, com certeza a partir de suas obras, mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem, falo, revelando seu ministério, seu projeto benevolente. Ou seja, que, né, grandioso, luminoso, brilhante o projeto que concedeu desde toda a eternidade em Cristo, em prol de todos os homens. Revela plenamente seu projeto enviando seu filho bem amado nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. A gente percebe que nessa introdução, que o mistério da revelação ele é algo que o homem ele não vai conseguir por si só chegar ou compreender. Sempre vai depender da ação de Deus. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse ela já quer dizer para nós revelação. Nós observamos o quanto Deus fala a São João na, na ilha de Patmos. Quantas informações ele dá através de sonho. É, ele vai falar ali da batalha que houve na criação. Ele vai falar de coisas que durante toda a Sagrada Escritura nós não tínhamos visto. Mas em revelação ele fala a São João. Essa introdução aqui já nos revela isso. Algo que é a única coisa que a igreja pode oferecer. Que é revelar-nos Deus e os seus caminhos de salvação porque não compete só o homem. mas para frente, a gente vai ver aqui uma comparação muito bacana com o texto bíblico da Torre de Babel. Então, já que a gente chega lá. Artigo 1. A revelação de Deus. Deus revela seu projeto benevolente, ou seja, o seu maior projeto, o seu projeto brilhante. Aprove a Deus em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido, o mistério de sua vontade, pela qual os homens, por intermédio de Cristo, verbo feito carne no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita uma luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos ao revelar-se Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe de conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seriam capazes por si mesmo eu acredito que as atuais situações que nós vemos revelam muito isso se não for pela ação de Deus a gente não consegue amar ninguém né? porque misericórdia o quanto de pessoas que tem hoje que nos magoam ou que nos fazem mal é, eu comentava outro dia eu acabei assistindo um trecho de um documentário falando sobre o roubo que existiu no Banco Central há né, anos atrás. E eu fiquei muito surpreso quando eu vi que os bandidos, eles compraram um prédio de um milhão e meio de reais, um prédio de cinco andares, cerca de 100 metros do Banco Central, já tentando outro roubo, né? E no quarto andar do prédio eles construíram uma capela, com uma imagem de Nossa Senhora... Todos os dias, às seis horas da manhã, cerca de 30 bandidos rezavam, pedindo a Deus para que eles não fossem pegos e para que nenhum mal acontecesse. Me chamou a atenção porque a fé, quando ela não é aberta ao homem pela revelação divina e pela vontade própria, a pessoa acaba moldando ela de uma forma burra, porque ele está rezando para cometer o um mal. E a Sagrada Escritura vai dizer que Deus nunca vai apoiar o injusto. Então isso é fica tão claro para nós, porque talvez muitos outros ladrões ou bandidos vão sair de casa e vão traçar o sinal da cruz pedindo para que Deus o proteja do policial, achando que isso é fé. E fica nítido para nós que isso não vem de Deus. É Da mesma forma que aqui no Catecismo Deus fala a forma que Ele se revela, através do verbo encarnado, através do amor de Jesus, e que sem ele nós não conseguiremos nos amar, fica nítido que o demônio também planta essa semente, porque o cara rezar para ir roubar não é uma ação que vem de Deus. Santo Irineu de Leão vai, vai nos falar assim, repetidas vezes desta pedagogia divina sobre a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Marquei aí para a gente na nossa formação né, o significado dessa palavra aí que muitas vezes a gente não conhece. É a aprovação, a concordância, o consentimento. Ou seja, tudo aquilo que vem do coração de Deus que for bom vai ser com o consentimento de Deus. Ou seja, num bandido, é, ou em alguém que vai fazer algo longe de Deus, nunca vai haver essa aprovação do pai. É mais ou menos se o Fabinho chegasse para o Ângelo hoje e falasse pai, vou ali pular num poço de 20 metros. O Ângelo ia falar assim, não filho, não pula, não vai ter é, a aprovação do seu pai, porque é algo que é errado. Mas o que faz a gente distinguir isso? Essa ação do Espírito Santo, de Deus, que se comunica e que habita em nós. E tem que partir de nós essa aproximação para chegar nessa revelação de Deus. Número 2, as etapas da revelação. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Criando pelo verbo o universo e conservando Deus conservando, Deus proporciona aos homens nas coisas criadas uma permane um permanente testemunho de si, e, além disso, no intuito de abrir caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo desde os primórdios, ou seja, desde a criação inicial. A nossos primeiros pais convidou a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo de graça de uma justiça resplandecente, esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda desses, com a prometida redenção, alentou a esperar uma salvação e vê-lo permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Aqui é um resumo da Sagrada Escritura para nós. Muitas denominações não acreditam aí nessa redenção, ou na espera, ou no purgatório. É, enchem a boca para falar como se não houvesse um lugar chamado né, no Antigo Testamento de Seol, é, a espera. O que deixa claro para nós essa espera é o, evangelho, perdão, o livro de Judas, que vai nos mostrar aquele trecho onde São Miguel luta pelo corpo de Moisés. Ali já deixa claro para nós que existia uma espera pela salvação que ainda não tinha sido conquistada porque Jesus, o verbo encarnado, Filho de Deus, não teria ainda abrido as portas do céu, falando em palavras mais simples e mais claras. Ou seja, muitas almas esperavam. E quem eram essas almas? Almas justas. Os primeiros patriarcas. É, Abraão. Noé, Abraão, Moisés foram pessoas que serviram a Deus, que fizeram o bem mas por esse pecado original, não que como aqui disse no Catecismo, não que eles estivessem condenados, mas ainda esperavam essa redenção que viria por Jesus, então é impossível separar a Sagrada Escritura ou tirar algum texto da forma que a igreja fez, por isso essa cisão, essa divisão tão grande a partir do momento que Lutero quis tirar alguns textos é, que fazem a gente refletir também sobre essas ações, principalmente quando se fala de purgatório, essa última espera de purificação. Vamos dar um exemplo simples aí. Às vezes existem pessoas que cometeram vários pecados, mas a maioria deles não foram mortais, não foram pecados aí, e a gente vai até ler um pouquinho sobre isso, sobre a lei mosaica, que ofenderam diretamente os Dez Mandamentos. Essa pessoa pode ser que ela vá direto ao céu, mas vamos supor que ela viveu pecados mortais. Diante da misericórdia de Deus, existem diversas circunstâncias, e isso aí não sei o que digo, a gente pode pegar vários estudiosos, tem muitas falas de, de Bento XVI, São João Paulo II, do próprio Papa Francisco dizendo isso. Quais foram as condições que levaram a pessoa a pecar? É um dos primeiros pontos que a gente vai observar a misericórdia de Deus. Fica nítido também isso na, no momento em que Jesus está crucificado. Quem está do lado dele são dois ladrões. Um reconhece e se arrepende e é salvo naquele momento, no último minuto da vida, porque Jesus encontrou nele um arrependimento verdadeiro. O outro tirou sarro, vai dizer a tradição da igreja, que naquele momento veio um corvo bico os olhos daquele outro para que ele não visse a graça acontecer. Então, até o último suspiro da nossa vida, se há um arrependimento puro e verdadeiro de coração, a salvação pode existir. Isso não sou eu que estou dizendo. É algo que a igreja coloca para nós. Porque foi assim com os patriarcas. Eles aguardaram é, ansiosamente. Eu pregava, falava sobre isso segunda-feira, no nosso grupo de oração. Aqueles que estão ouvindo o podcast, todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos o grupo de oração, no rincão Padre Pio aqui em Mojimirim só procurar aí no Google estão convidados a participar Davi Davi é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus ou seja, é um exemplo de perfeição só que Davi cometeu adultério. Davi mandou matar Davi matou ele acabou desobedecendo ordens mas mesmo assim foi chamado de homem segundo o coração de Deus por quê? Porque ele tinha né, a, maior, a maior parte do seu coração voltado a Deus. O que vai diferenciar hoje um cristão que busca a salvação de um cristão meia boca é aquele que está sempre tentando. Sempre está tentando, por mais que ele não consiga. Essas tentativas, esse desejo, essa busca, é o que o Senhor Paulo II vai dizer, que santo não é aquele que não peca, né? não é aquele que nunca cai. Mas assim, aquele que cai, levanta e persiste, e busca de novo, por mais que caia novamente, ele levanta, busca de novo. Isso é viver santidade. E principalmente nos dias de hoje, que é uma batalha cirrada, é, de uma forma talvez ainda mais cruel. Porque se nós pegarmos a 500 anos, tinha um prostíbulo, tinha um lugar. Hoje, em qualquer festa que você for, não, você não enxerga a prostituição, você enxerga a sexualidade desregrada, livre, sem valores morais, éticos, em qualquer ambiente que você estiver. Antigamente tinha um lugar que vendia droga, hoje vende droga em qualquer lugar. Antigamente tinha o um ponto que a pessoa ia para lá ter sua noite de jogo, de bebida. Hoje em qualquer festa, numa chácara, vai ocorrer isso. Então hoje a luta nesse quesito de buscar a santidade, ela é muito mais acirrada não né, menosprezando, pelo amor de Deus, os santos viviam outras épocas até a ponto de perder a vida, alguns santos que nós conhecemos, mas hoje a questão da alma, da luta é desigual, é um peso muito grande que em todo lugar há uma manifestação do demônio para que a gente se perca, seja no serviço, a gente percebe isso, as conversas, o jeito que é, seja numa roda de amigos talvez que não frequentam a igreja e assim por diante. Voltando lá, número 55. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda deste, com a prometida redenção, alentou a esperar uma salvação e velou permanente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança, na prática do bem, procuram a salvação. E quando pela desobediência perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, oferecesse muitas vezes aliança aos homens e mulheres. Está então, o catecismo nos falando isso. Ou seja, Deus nunca desiste de nós. Se nós perseverarmos e buscarmos, com certeza a graça vai acontecer. Aqui começa a entrar um ponto no catecismo que eu achei magnífico, que são as explicações e algumas junções de textos bíblicos. Aqui vai falar da aliança feita com Noé. Poucas vezes a gente fala isso. A gente vê até aí hoje o Cineba né, fazendo filmes, é, usando esses trechos bíblicos, porque são histórias magníficas, são acontecidos maravilhosos. Nessa aliança com Noé, vai estar escrito assim para nós o Catecismo. Defeita, desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade, passando por cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina, para com as nações, isto é, para com homens agrupados, segundo seus países, cada um segundo sua língua, segundo seus clãs. A palavra clã aqui está na, na sua essência mesmo da palavra, que significa grupo de pessoas, que se originaram do mesmo pai ou da mesma mãe, ou pelo menos de pessoas próximas. Ou seja, aqui vai dizer que todas as nações foram formadas, ficou alguns grupos após isso, mas todos de um mesmo clã, ou seja, todos que tinham um elo de parentesco na criação. Qual foi a aliança que Deus promoveu aqui entre Noé e Deus vai dizer assim, que após aquela tempestade anunciada, que era um gesto de purificação da terra, não haveria mais dilúvio. E o arco-íris seria um sinal dessa prosperidade ao final daquele tempo. E ali Deus forma essa aliança e a manteve até agora. É, porque por mais que a gente veja chuvas, por mais fortes que fossem, nada se compara a esse alagamento de cobrir toda a superfície como aconteceu aqui nesse trecho de Noé. Esta ordem, ao mesmo tempo, cósmica. Quando fala cósmica aqui, tem gente hoje em dia que talvez vai pensar aí, né, em outras denominações religiosas. A palavra cósmica, dessa forma que é colocada aqui pela nossa literatura, significa universo. Ou seja, a igreja reconhece não só o planeta Terra. Aqui é um ponto que talvez muita gente vai querer ficar louco porque muita gente vai falar sobre o terraplanismo, né? que é só esse ambiente que nós vivemos, a terra é plana, é o domo e ponto final. Mas aqui, quando é chamado de cósmico, ela vai abrangir tudo aquilo que nós já conhecemos, planeta, terra, espaço, ou seja, universo. Continuando lá. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesmo sua unidade à maneira de Babel. Aqui é onde eu falei. Qual que é a história da Torre de Babel? Alguém lembra? Alguém leu? O homem começa a construir uma torre para que ele pudesse escalar e chegar ao céu, ou seja achando que o céu fosse um ambiente físico e que ele pudesse é, já adentrar o céu ainda em vida não compreendendo que a passagem para o céu era santidade até nisso o homem tenta trapacear Fale, o quê? o céu é lá em cima? então vamos fazer uma torre nós vamos fazer uma torre com uma escada a gente vai construindo cada andar e vai dando as voltas com a escada em formato serpentina até a gente chegar no céu mais ou menos igual nós vimos na ficção, na história de João e Maria. De João e Maria não, de João e o pé de feijão, né? Que planta sementinha, pé de feijão cresce, chega lá no céu, tem o castelo. É a história de, de, da Torre de Babel vai por aí. Contudo, devido ao pecado e o politeísmo, politeísmo que é o povo que acreditava em vários deuses. O que nós vivemos é o monoteísmo, acreditamos em um único Deus que é assim desde nosso patriarca, né, Abraão principalmente. Voltando aqui, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constituiu uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade pode atingir os que vivem segundo a aliança de Noé. Na expectativa de Cristo na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Aqui ele vai dizer da, da seguinte forma: vale a pena manter a nossa aliança com Deus? Eu acho que esses exemplos que é citado aqui, se a gente para para pensar em Jó, que é muito conhecido. Qual foi a aliança de Deus com Jó? Se a gente para para pensar, foi uma aliança que só gerou sofrimento mas que ao final a recompensa foi quatro vezes maior do que Jó esperava. Ele perdeu tudo. O texto de Jó para nós ele é, ele é muito atual, porque vai falar né, sobre perder parte financeira, sobre perder os parentes que ama, sobre perder os amigos que os rodeiam, sobre perder casas, é, lá no texto, né, junta de camelos, de bois e mas na nossa realidade hoje, carros, casas, empresa e no último momento, aquela que estava ao lado, que parecia ser o Alicerce, que é a esposa, ela também começa a encher né, a cabeça de Jó, falando mal de Deus para ele. Ou seja, todos que rodeavam Jó, mas mesmo assim ele se manteve firme na aliança com Deus, sem duvidar, e foi até o fim. O profeta Daniel, que é citado aqui, quantas vezes nós já ouvimos em pregações, né, foi livre da boca dos leões, foi livre de mortes, foi livre de, de fornalha e tantas outras situações a qual Deus o sustentou, próprio Noé que eu já comentei aqui e assim por diante. Deus elege Abraão. Aqui começa para nós a história desse, desse primeiro convite, né? desse primeiro encontro, talvez a gente pode dizer, mais direto, falando ao coração de um homem que só existe um Deus e que se ele se mantivesse firme, essa igreja teria muitos filhos, essa igreja, ou seja, esse povo, aumentaria. Os povos somos nós, até hoje segue essa linhagem. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elege Abraão, chamando para fora de seu país e de sua parentela e de sua casa, para fazer de Abraão para fazer dele, Abraão, isto é, o pai de uma multidão de nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo da eleição, chamado a preparar a, a cons, o congraçamento de um dia de todos os filhos de Deus na unidade da igreja será a raiz sobre qual serão enxertados os pagãos tornados crentes. Ou seja, inclusive nós, né, que somos apresentados, batizados, convertidos, alguns que, já adultos, vão encontrando o caminho de Deus e assim por diante. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Deus forma seu povo Israel. Acho que aqui nesse, no, no 61 não preciso nem explicar, porque é o que nós vivemos hoje já. né? Nós vemos as liturgias que vão falar dos santos, de tudo que eles prestaram à igreja, de tudo que eles deram continuidade no caminho de Deus. Ou seja, o exemplo que os santos nos dão para nos levar à conversão. Podemos citar aqui São Padre Pio, que é o nosso padroeiro. Viveu uma vida de obediência, uma vida aí é, servindo seu ministério sacerdotal, até mesmo impedido da ordem ali praticamente, sem poder publicamente celebrar uma missa. Foi obediente à igreja, acreditando nela, vivendo aquilo que Deus revelou a Abraão, acreditando e amando esse único Deus. Número 62. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando da escravidão do Egito, fez com ele a aliança do Monte Sinai e deu-lhe por intermédio de Moisés a sua lei, para que o reconhecesse e o servisse como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus. Aquele que traz o nome do Senhor e o povo daqueles os quais Deus falou em primeiro lugar. O povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Por que que isso inicia em Israel? Naquele exato momento, diferente do período de Jesus, aonde era talvez o povo romano, talvez não, com toda certeza o povo romano era o centro do mundo. Nesse período da história, quando Deus fala a Abraão, vai falar a Moisés, o centro comercial do mundo, o lugar que era, vamos dizer assim, a, os Estados Unidos ou a China, como nós vemos hoje, polos econômicos e tudo que acontece vira notícia, Israel passava por isso. Deus ele nunca fez de uma forma um ponto sem nó. Ele queria já disseminar aonde era mais populoso, mais conhecido, aonde tinha talvez mais situações que gerariam conversão. A partir dali, para disseminar quem era Deus. Então é, é feito de propósito, se a gente olhar na parte histórica, naquele momento que se vivia, um povo que tinha sido arrebentado pelo povo do Egito, tinha sido escravizado, Deus dá a missão a um único homem que isso seria impossível de acontecer, que é Moisés, Moisés vai resgata o povo do Egito, tira aquele povo, atravessa o Mar Vermelho, fica 40 anos buscando a terra prometida a Abraão, ou seja, é algo que diante dos olhos humanos é impossível de compreender. Mas para Deus nenhuma coisa é impossível. E diante disso aquela história se espalha, porque está num lugar propício para que isso acontecesse. É a mesma coisa que se hoje ocorresse um grande milagre numa final de uma Copa do Mundo de futebol. O olho de milhares e milhares e milhares, talvez milhões de pessoas estariam voltadas àquele milagre, vendo a graça acontecer. E talvez dali né, disseminaria. Muitos iam achar que era fake, tanta coisa que o mundo prega hoje. Mas é uma, só uma, uma, uma comparação. aí, né? Voltando lá número 64 por meio dos profetas Deus forma seu povo na esperança da salvação na expectativa de uma aliança nova e eterna destinada a todos os homens que será impressa nos corações os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus a purificação de todas as suas infidelidades uma salvação que incluirá todas as nações serão, sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor, os portadores dessa esperança. A mulher, as mulheres santas, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther, mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Delas todas, a figura mais pura é a de Maria. Olha que bonito que o Cateciso vai trazer para a gente nesse período. Já fazendo aí uma analogia né, com o início ali da, do chamado de Deus, onde Ele se revela já esperando na salvação. Porque não há uma separação. Não é, ah, isso foi uma história, essa foi outra. Não, é a mesma história que começa né, no início da criação, vai passando pelos patriarcas, vai passando por uma história de libertação, de amor, de persistência, de salvação, até chegar na salvação plena que é Jesus Cristo. E muita gente quer separar, tem gente que quer tirar a cruz de Jesus, aí, né? quer tirar Maria da história, e não tem como. Tudo isso é escolha de Deus. Para que Deus gerasse a pureza da salvação, Ele precisou de um solo puro, ou seja, do útero de Maria. Até isso é bonito para nós. Terceiro ponto. Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus tudo disse no seu verbo, muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora aos pais, pelos aos profetas, agora nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai nele, o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa comentando: Porque em dar-nos como nos deu Deus como nos deu o seu filho, que é sua palavra única e não e outra não há, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra e nada mais tem a falar pois o que antes falava por parte aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos tudo o que é seu, filho, seu atualmente, filho, e, perdão, se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. O próprio Cristo vai dizer para nós que quem viu a Ele, viu ao Pai. É, Evangelho de São João vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele não chegaríamos ao Pai. Quando olhamos com o olhar da fé, é como se... Quando a igreja diz que o último grande profeta foi João Batista, é uma verdade. Mas só porque ele foi um grande profeta? Não. É que porque depois dele já vem Jesus. E não é mais necessário Deus falar a nós através dos profetas. Tudo que tinha que ser falado, revelado e deixado como caminho de salvação para nós, foi deixado por meio de Cristo. Por isso que hoje, assim como eu e outros irmãos estão no mambão, eles são chamados de pregadores da palavra. Porque a profecia ainda existe? Existe. É uma revelação de algo atual? É. Mas profecias sobre o reino de Deus e da salvação se encerram no ministério de Cristo, porque Ele é o Salvador. Não haverá outra revelação. Aqui já dá essa introdução daquilo que eu disse. não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública, antes da gloriosa manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completo. Caberá a fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos por que isso? porque na bíblia também diz que há uma frase pequenininha chamada parousia que é a segunda vinda de Cristo e essa é uma profecia que nós não sabemos como se cumprirá e a forma que será mas até então o que nós temos como meio de salvação é Jesus Cristo é o que a igreja católica nos oferece porém é, aqui de forma sábia, Papa bn 16 vai nos expressar que nada ainda é descartado apesar de termos uma certeza. Então isso é muito bacana, porque ainda há um fio talvez de outra esperança. Porque imagina se é na hora do arrebatamento, se na grande volta nós ainda estamos aqui, não cumprimos a nossa jornada. Será, vamos pensar assim, vai ter uma, uma, uma última oportunidade, alguma coisa? É, vai ser triste ficar deixado para trás aqui. Enfim. Oh, pera um minutinho que eu virei na página errada. Número 67. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé, a função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela como, com mais plenitude em determinada época da história, guiado pelo magistério da igreja. O senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constituiu um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos da igreja. Por que, que esse texto aqui ele é até colocado em letras menores para nós do catecismo? porque nesse período, talvez, em que estava sendo escrito o novo formato do catecismo da igreja, alguns documentos tinham sido achados, documentos aí de dois mil anos atrás, que também ajudavam na constituição histórica da igreja. Isso pode acontecer que ainda se ache outros documentos, porque existiam muitas pessoas que roubavam os pergaminhos daquela época, os papiros, né? e guardavam de forma particular também além das revelações dadas de forma particular além dos historiadores que nem Flávio Josefo Flávio José é um historiador da época de Cristo que tem muitas informações magníficas principalmente sobre o povo do Egito sobre aquilo que Moisés viveu naquele período então tem, tem muitos valores a serem agregados ainda e na inteligência e sabedoria dele ele vai deixar como se fosse um livro ainda em aberto então nós temos uma certeza vou repetir isso temos uma certeza de salvação em Cristo. Mas ainda pode vir a existir novas possibilidades. É algo interessante. Aí nós já adentramos aqui na parte do resumo. Eu vou deixar em aberto. Hoje aí a gente passou as, as três folhas e meia de forma mais rápida. Né? Conseguimos aí até adiantar. Foi cerca de 40 minutos. Então a gente tem aí 10 a 15 minutos para para partilhar algo sobre isso. Sobre essa esse início da igreja. E, e eu já trazia algumas perguntas que a gente costuma fazer depois. Mas agora vai dar tempo de fazer até gravando. Com o nosso olhar de cristão hoje. Diante dessas realidades que nós vemos. Principalmente com o Brasil. Quando nós observamos... É, inúmeras doutrinações, inúmeras. É, não dá para... Tem um livro muito antigo ali já que vai dizer que no Brasil tem 44 mil denominações de religião. Ou seja, 44 mil é muita coisa. Tem cidade que não tem 44 mil habitantes. E pensar que no Brasil tem 44 mil tipos de expressões que se dizem religiosas. Sejam aí... né? Católica brasileira, Católica carismática, é, igrejas evangélicas. É impressionante o número que tem. E cada uma delas, quando abre o seu, ali, né, como não um exemplo aí, é, as mais expressivas, ela abre o seu nome e tem várias filiais. Mas existem números que só tem aquela pequena igreja num bairro. Então, não é uma denominação. Se diz evangélico, mas segue a sua própria doutrinação. Ela não está ligada a uma grande rede evangélica. Ele vai fazer da forma que ele acha melhor. Da mesma forma, hoje, dentro do Espiritismo, que abrange tudo aquilo que é relacionado à invocação de espírito, sejam entidades ou não. E eu queria perguntar para vocês, eu vou replicando aqui o que vocês falarem para ficar gravado já, lembrando que é um podcast católico, de um ambiente católico apostólico romano, vocês acreditam que isso é o que tem interferido muito hoje, atrapalhando talvez até na educação? E aí eu já parto para moral e ética, na educação, na criação hoje dos filhos. Um exemplo que eu quero dar disso é. Estava com um colega numa quadra de futebol e o um menino, ao tomar a bola do outro, começou a pedir desculpa. Ai, me perdoa, me perdoa, não me peguei a bola, você me desculpa, viu? Homem que já jogou bola sabe que isso é algo normal. Você tem que roubar a bola mesmo e fazer um gol. Mas nós estamos diante de uma realidade, de, vou usar essa palavra, de uma miscelânea que misturou tanto as coisas, que tendo tantas coisas erradas, vai se dando a impressão de que até o que é certo se torna errado e, e que se aceite tudo errado como se fosse certo. Um exemplo disso, muitos brigam pelos animais. Mas existem denominações aí que se dizem religiosas, que ainda sacrificam animais. Aí, às vezes o cara que sacrifica esse animal, ele é um defensor do aborto também. Mas tem outros que defendem de unhas e dentes animais, mas são a favor do aborto. Estou falando algo que eu já vi, presenciei e conheço pessoas assim inclusive na nossa cidade, está sendo gravado uma de mirim. A chegar ao ponto de alguém pedir desculpa porque tomou uma bola num jogo que é algo normal, eu vi que existe uma geração hoje que está muito preocupada em não ferir o próximo porque achando que a sua opinião não é 100% correta. Fiz essa introdução para perguntar. Você acredita que a Igreja Católica diminuiu? Porque nós somos contaminados Por isso. E não defendemos 100% a nossa fé hoje? Qual a opinião de vocês, se alguém quiser falar? Eu quis dar essa atmosfera para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo nessa miscelânea. Tantas manifestações diferentes, seja de expressão religiosa expressão social, e crie em nós a dúvida. E onde há dúvida, tira a certeza daquilo que é bom. Tipo, eu sou católico, eu sou fiel à minha igreja, eu amo Jesus Cristo, sei que Ele é o meu salvador, mas sabendo que hoje existe um politeísmo, igual foi falado aqui no catecismo, eu já não tenho mais a mesma autoridade para defender minha igreja. E, inclusive sacerdotes pregando isso. Você quer ver o meu coração doer quando eu vejo um sacerdote na homilia falando que a igreja católica, apostólica, romana não é a única igreja de Cristo. Sendo que quem fala isso é o próprio Cristo quando ele funda a igreja sob Pedro, não somos nós que falamos, é o politicamente correto, acabando muitas vezes com a igreja de dentro para fora, acolhemos a todos, mas não mudamos quem somos por eles, a tradição precisa continuar, ponto de vista de vocês, eu peço que vocês falem, quem quiser falar primeiro, você acredita nisso, é, parece que eu estou até induzindo você falar, mas se não concordar também, pode falar ao contrário, mas é o que eu estou falando, é aquilo que eu tenho certeza. Acabei de ler, né? <risos> Você acredita que essa miscelânea, esse politeísmo, tem gerado o esfriamento da Igreja Católica? Ah, eu falando não, eu acho que, voltando, acho que né, na outra informação, eu falaram sobre formação católica, né? Catecismo é católico. Né? Hum, e, e é muito fraco hoje em dia, né? Se cria outras. Essa pessoa não aprende dentro da igreja católica, fica. Vai buscar em outro lugar. Claro, né? Vai buscar em outro lugar. por isso que está criando. Né? É, são vários. Curandeirismo, benzedeira para tudo né? Vai lado. procurar. Aí, na é, própria vai falar que o povo padece por falta de formação. Se você não se formar, não procurar, se não melhorar a nossa catequese, essas coisas, aí, é, é, tem tudo para continuar essa. Essa... A recentemente eu vi uma postagem na internet um jovem que colocou lá né, sobre um vou usar aqui o exemplo, não é católico mas eu achei interessante um pastor evangélico vai a uma tribo indígena e os evangeliza e converte eles ao cristianismo aí uma ONG estava lá brigando falando que a igreja é destruidora de culturas só que quando nós cremos em Cristo e somos anunciados aí enquanto missionários para levar a palavra, Deus vai dizer o que para nós? Ide, anunciai o meu evangelho, batizai todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anunciai a palavra de Deus. Os índios estavam cultuando o que? O politeísmo. Deus sol, Deus lua, Deus vaca, Deus não sei o que, Deus da água. E a igreja foi contaminada com isso e ficou nítido quando nós vimos lá a Patiamama, a deusa das águas. Quantos católicos defendendo aquilo? É, já deixo aqui essa ressalva, católicos marxistas, né? Nítido, nítido. Infelizmente, essa realidade que a igreja passa. Nós estamos sendo pressionados para não fazer aquilo que fomos chamados a viver. Quer falar algo? Mais alguém que concorda com o Ângelo também? Quando a catequese, quando o ensinamento da igreja é fraco, nós acabamos buscando em qualquer fonte. E aquele que prega com a autoridade acaba convencendo. Nós vemos isso em outras denominações, onde pessoas conseguem arrancar milhões de reais de uma pessoa, com a persuasão da palavra. Né? é um vez de falar de Cristo, ele convencer a pessoa que se ela der tudo que ela tem, ela vai ser salva. Que é aquilo que criticavam a igreja católica no início, que era a compra de indulgência. Achando que pagando vai ter um lugar no céu. E hoje quem faz isso é 90% aí dos protestantes. E falo sem medo algum, como eu disse, porque estou aqui para defender a minha, a minha religião, a minha igreja. Quer falar? Não, não sei se tem muito a ver, assim, mas igual o Angel falou. Às vezes a gente fica até perdido dentro da própria igreja católica. Né? Você pensa, tem tantos movimentos, tem... Oh, um movimento tal, daí tem a pastoral tal daí tem o um setor tal daí você tem que meio que ser curioso, né? e pesquisar o que cada um faz o que ele agrega à religião como eu posso buscar mais mas aí então... a gente já vai para a parte do serviço as pastorais, elas acabam sendo um serviço, mas pegando a doutrinação da igreja, talvez aí que entra a confusão, acho que é isso que você quer dizer quando nós vivemos uma renovação carismática católica, a doutrina da igreja continua sendo a mesma. O que vão mudar são os aspectos da ação de evangelização. A renovação carismática católica promove momentos de oração, promove o batismo no Espírito, tudo que é bíblico e faz parte da doutrina católica. Quando que entra o ponto de divergência? Vão entrar alguns padres que vão dizer o quê? Não é necessário o batismo no Espírito. Sendo que aqui no Catecismo da Igreja, como foi lido na última formação, São João Paulo II, na época, vai dizer o quê? Que o tempo qual vivemos é o tempo propício para a efusão do Espírito Santo, onde travamos, por conseguinte, uma batalha entre o bem e o mal. O que vai interferir então, é época, exatamente é mão, é, é os líderes, é o, é o ponto que eu queria chegar. Os líderes que têm peso na palavra distorcendo exatamente aquilo que nós estamos vivendo na formação distorcendo o catecismo ou não querendo vivê-lo que daí você vai pegar talvez aí a pastoral familiar que vai ver outro carisma voltado à família ela é um serviço da igreja é essencial mas daí vai quando vai para a parte que é universal que é a santa missa muitas vezes cada um quer celebrar de um jeito ou inventar algo diferente ou fugir do missal que nos confunde também. Um exemplo, tem lugar que você pode comungar na boca, outros pode só na mão, outros você pode de joelho. É, alguns lugares que você vai faz antiliturgicamente uma bênção do Santíssimo após a missa, em outros lugares não pode e assim por diante. Os próprios líderes têm gerado essa confusão. Aí quando um cara que nem eu ou qualquer outro pregador vai e tenta pregar o que está no catecismo ou a realidade bíblica é perseguido porque há uma distorção grande do evangelho, principalmente do catecismo. Aquilo que a gente tem lido no catecismo aqui, para mim, tem sido maravilhoso, um conhecimento que eu sei que talvez daqui uns anos vai ser muito necessário, que eu vou estar em ambientes que eu vou ter que saber decorar situações, como já ocorreu em uma live, quando um sacerdote se equivocou falando do armamento que a igreja era contra, eu peguei no catecismo e falei, não, o senhor está equivocado. A igreja não é contra o armamento. A igreja coloca essas seguintes pautas, dizendo que é necessário que o ser humano se defenda, colocando a vida do justo sempre é, ao coração de Deus, quanto a do não justo e assim por diante. Foi uma correção ao vivo numa live. Aí um leigo tendo que corrigir um sacerdote. Fica chato? Fica. Aí talvez esse sacerdote nunca mais te chame para nada. A gente espera mais dele, exatamente. Mas daí vem aquele ponto, que eu já vou colocar aqui no podcast também, para ficar aí sempre uma cutucada. Aí você vai ver, ele é fã ou amigo de Plínio de Arruda. Aí você começa a ver coisas políticas no ambiente, que era para ser só religioso. Quem é Plínio de Arruda? Um dos fundadores do PT, junto com o Luiz Inácio Lula da Silva. Então começa a ter algum, alguns toques políticos. Por que, que naquele momento aquele sacerdote disse isso contra o armamento? Porque foi uma live onde se iniciava um governo que era pró-armamento. Então sempre há até isso para nos confundir dentro da igreja. Costumo dizer, e vou bater firme nessa teca, um bão de pregação é para falar sobre salvação. Muitos não conseguem mais. As homelias são fracas. Estamos ruins de pregadores. A gente vai na homelia muitas vezes, só sai preenchido por Jesus Eucarístico, porque a homilia pregada foi robotizada, automatizada. Ai, falei mais uma vez na missa. Então isso tudo pesa. Acho ah, que você está julgando, meu irmão, aquele que está ouvindo e pensa assim, eu quero que se lasque, porque constatação muitas vezes não é julgamento. Depois, é. depois a pessoa sai da, da igreja católica, vai na igreja evangélica e fala que encontrou Jesus. Porque lá teve peso de verdade no que foi pregado. Por mais que seja mentira. por mais Vou falar nomes aqui, por não ter rabo preso com ninguém. O cara vai lá ver um Edir Macedo pregando, com toda a didática e oratória que ele tem, o cara sai de lá crendo que o teatro que está acontecendo lá, aquela mentira pregada é algo verdadeiro. E muitas vezes vai na igreja verdadeira de Cristo, e escuta lá o que... É, está sendo falado e vai embora parecendo que ouviu uma mentira não tem mais testemunho não... a gente não vê mais sacerdotes como antigamente que passavam noites e noites aí fazendo sacrifício para ajudar irmãos de rua fazendo sacrifício para ajudar aqueles que necessitavam indo na casa das famílias nós vemos um exemplo muito bacana né, de que existem ainda sacerdotes que fazem isso então não vou aqui generalizar tem muitos padres maravilhosos que lutam pela alma do seu rebanho. Mas tem outros que infelizmente não vê a hora de chegar o mês de férias para ir dar uma volta na França, na Itália, na Espanha ou Portugal. Acho que você vai julgar e tem direito a férias. Tem também, mas não só isso. Porque você tem que marcar a hora hoje para fazer uma confissão é algo muito triste. Isso que eu ia falar sobre a confissão, parece que os padres estão fugindo do confessionário. Nem todos estão de prontidão ali para atender. Às vezes você quer que a confissão é um chamado. Você sente ali, tocado ali, que você, que você se arrependeu dos seus é pecados. É reconciliação com Deus, é o que nos salva. Você vai buscar um, a confissão, não tem ninguém que possa te atender. Você quer marcar um horário, um, não, ele não está aqui hoje. Hoje ele não veio. Hoje é quinta-feira, dia de confissão, mas ele não veio. É que Aí, que como foi dito no catecismo e da igreja, ao exemplo dos santos, a gente pega Padre Pio que vai dizer as minhas homilias são feitas no confessionário. Por quê? Você prega aquilo que Cristo coloca a partir do sofrimento que você ouviu do povo. Quando você ouve nas confissões a necessidade do povo, você tem a percepção daquilo que é para ser pregado. E nós não temos mais isso hoje. Ah, as igrejas, deu horário, fecha, vão embora, não tem o que fazer. Eu... Com as leituras que eu faço sobre o Padre Pio, eu fico fascinado quando ele diz que a igreja já abria bem antes da missa, três horas antes de cada missa, já faziam-se grupos de oração. Ele ouvia as pessoas, rezava com elas para depois ter a missa. Ou seja, quem ia para uma missa ficava quatro horas e meia na igreja. Na maioria das vezes eram mulheres. Por quê? Porque naquele período ainda não tinha essa pressão da mulher trabalhar e ela podia educar os filhos dentro da igreja, dentro de um grupo de oração. É algo que a gente não, não pensa muito, mas é ali que vinha a espiritualidade para dentro do lar. Olha como tudo isso tem uma mãozinha. Já vou deixar claro aqui, não sou contra de forma nenhuma o trabalho das mulheres, são maravilhosos, mas que a gente acaba sentindo falta da parte espiritual e talvez seja um desses o motivo, é uma realidade palpável, diminuiu-se a frequência né das mulheres, dos filhos porque foi consumido com outro lugar não há problema quando a gente sabe dosar, né? por isso que a igreja tem missas ao sábado, tem missa ao domingo, tem outros lugares que tem missa todos os dias e a igreja vai dizer isso, aqueles que trabalham por motivo de necessidade ao sábado e ao domingo a missa da sexta, da quinta aquela missa que ele foi vai ser válida não só dominical tem lugares que tem missa uma vez por ano. E aquela missa é válida para a salvação. Lugares ribeirinhos, que o padre vai de barco, anda de jegue, vai lá celebrar. Aqui, muitas vezes, a casa paroquial é do lado e nós sofremos ainda com essas situações. Alguém tem mais algum comentário? Então já fica para nós aí como lição. Né? Começar a ler para adentrar o próximo artigo futuro, o artigo 2 completo desse segundo capítulo, para a gente poder, na próxima aula, no próximo podcast, também estar tá aí comentando. Quero agradecer a você que nos ouve, aqueles que quiserem escutar aí os podcasts. Lembrando que toda primeira quinta-feira de cada mês nós nos reunimos de forma presencial no Rincão Padre Pio, para fazer a formação do Catecismo de forma gratuita. Nas segundas e nas quartas, quintas-feiras, nós temos o Atitude Entre Linhas, a qual também você pode ouvir aí no podcast, nesse mesmo canal. E as terceiras, quintas-feiras de cada mês, nós temos o um Encontro para Casais aqui no Rincão. Fica esse convite para você que nos ouve. Deus te abençoe e que nunca vos falte conhecimento.